0: Os Novos Cientistas, uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
1: Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Roxane. Tudo bem?
0: Tudo bem, Quinto. Bom dia.
1: Roxane, uma pesquisa de mestrado desenvolvida lá na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas aqui da USP, pela educadora Priscila Vasconcelos Silva, permitiu estudar diferentes abordagens didáticas para ajudar no acolhimento de alunos migrantes em uma escola de São Paulo. O estudo, ele tem o título de Essa Língua Também é Minha. Imigrantes nas escolas paulistanas como neofalantes de português brasileiro. Essa pesquisa teve a orientação da professora Valéria Gil Condé e testou, entre outras práticas, a produção de um podcast como forma de integrar os estudantes. E a Priscila está aqui com a gente, Roxane, <risos> para esclarecer um pouquinho mais sobre esse estudo Interessante. Priscila, bom dia. Como é que vai? Tudo bem? Seja bem-vinda.
2: Bom dia, Quinto. Bom dia, Roxane. Tudo bem com vocês? Bom dia, ouvintes também. É, eu estou muito animada para falar
0: da pesquisa hoje. Muito bom. Excelente o tema, Quinto. Vamos embora.
1: Bom, eu primeiro quero que a Priscila defina para a gente, para o nosso ouvinte, esse termo que ela usou no título do, do estudo dela, que é neofalante. E também, Priscila, eu quero que você fale, da, além da sua motivação né, para realizar essa pesquisa, é você dizer rapidamente aí na prática como é que você desenvolveu esse estudo.
2: Então, a gente precisa saber primeiro que não falante é um termo importado e ele surge lá por volta dos anos 80 para falar sobre é, falantes de uma língua é, minorizada que aprendem essa língua em um momento que não é junto ali do seio familiar, não é a primeira língua que essa pessoa recebe. Uhum. Então, o que que acontece? É, quando eu falo de contexto de língua minorizada, a gente sabe que, no mundo todo, mas ali a gente está pensando principalmente na Europa, nós temos algumas línguas que elas foram proibidas ao longo do tempo, que elas são rebaixadas, colocadas como é, coisa de gente iletrada, gente que nunca estudou, gente pobre do campo... Então, essas línguas, elas acabaram sendo rebaixadas, entre aspas, e ficaram sob o teto de uma língua que fosse dominante. Por exemplo, isso acontece na França, temos o francês, mas você tem outras línguas acontecendo lá dentro, que as pessoas, ao longo do tempo, depois de tanta repressão, pararam de falar e pararam de transmitir aos seus filhos também. Hum. Falar, eu falo essa língua, mas eu não vou transmitir para o meu filho, ela não dá futuro nenhum. Né? Ninguém considera essa língua uma boa coisa. E isso aconteceu na Galiza. Então, é, o galego foi uma língua que ao longo dos séculos teve é, alguns problemas em relação a ser rebaixada. Durante a ditadura a franquista, foi proibida. Então, as pessoas pararam de transmitir para os filhos. Falaram, ah, não, né, vou falar em espanhol com as crianças, não vou falar em galego. E aí... <coughs> Então, nesse sentido, é, é por isso que a gente fala de língua minorizada. Não é que não tenham falantes ou que seja um número diminuído de falantes, mas que é, dentro da estrutura de língua do país, ela é tratada como se fosse algo inferior. Então, o título de neo falante ele surge aí. Ele surge dessas, dessas crianças que crescem, elas não aprenderam essa língua minorizada, que é a língua do seu território. E aí elas passam, é, elas aprendem na escola, ou de repente elas precisam aprender porque vão ocupar um cargo público e é obrigatório. Uhum. E aí, em algum momento elas falam, não, eu moro aqui, nesse território, se fala, é, historicamente se fala galego, então eu também sou falante de galego. Mas como elas não aprenderam essa língua no seio materno, né, desde pequenininhas, às vezes elas não são consideradas como falantes legítimos, entre aspas. Uhum. Então, o termo neofalante, ele surge para essas pessoas se empoderarem, né, nesse sentido de é, utilizarem essa língua e falarem, não, ela é minha também, né, ela faz parte do meu contexto. Então, eu posso utilizá-la e falar que eu também sou falante. Mas aí, quando a gente fala de falante de língua nativa, né, é nativo, então ele nasceu falando essa língua, tem uma série de critérios que a gente pode definir ali do que é um falante nativo. E essas pessoas não se encaixariam. Então, esse termo ele serve para descrevê-las.
0: É um termo novo, é isso que você está dizendo, é um né? Para caracterizar essa situação, né, Quinto? É. E
2: como é que você transformou,
0: transportou essa realidade para a escola aqui no Brasil?
2: Então, aí parece algo super diferente. Eu falo, ué, mas língua minorizada? A gente não tem uma língua minorizada exatamente no <risos> Brasil. Mas a gente tem uma situação curiosa, né? Aí eu preciso falar também dos migrantes que eles estão ali no título lá na Galiza tem uma experiência que é a seguinte, eles têm uma região que tem muita migração principalmente de, das pessoas de Cabo Verde elas são né, de expressão de língua portuguesa também o cenário linguístico é sempre né, bastante complexo tem muitas coisas envolvidas mas a gente poderia pensar que está é, tá ali dentro da lusofonia o galego também se comunica bastante com a lusofonia até um termo, é até um tema é, bem discutido então, por que não considerar também esses migrantes neofalantes do galego? Uhum. Porque eles também estão reivindicando uma língua que está no contexto deles e que eles aprendem naquele contexto ali. Eles, por por que, que eles não podem falar que essa língua é deles? E aí, quando a gente pensa trazer para o Brasil, nós temos dois, dois pontos principais. Por que, que o aluno imigrante, quando vai para a escola, não pode também se dizer um neofalante de português brasileiro? Por que, que essa língua não é dele? Por isso o título, né? essa uhum, língua uhum. também é minha E o aluno, né? por outro lado, o aluno brasileiro Também está numa posição de se, né? de se apoderar de uma outra língua Que é a normativa A língua que a gente aprende na escola Com todas aquelas complexidades que nós não usamos normalmente Na nossa fala cotidiana então, eu tenho dois neofalantes aqui, pensando no nosso contexto, essa transposição que foi feita. Eu tenho dois tipos de neofalante. O neofalante brasileiro, que está aprendendo essa língua da normativa e o neofalante migrante que tem essa dupla função ele precisa aprender a língua do dia a dia para se comunicar com os pares mas ele também precisa aprender essa língua que está sendo apresentada para eles na escola então a gente coloca eles num numa hierarquia diferente ao invés como se ao invés de ser o aluno brasileiro é dono da língua ele sabe tudo e o aluno migrante vai cometer erros grotescos né concordância ou coisas assim a gente tenta pensar neles mais pelas semelhanças do que pelas diferenças. Será que um erro do, do aluno migrante vai ser tão diferente assim do, do aluno brasileiro?
1: Agora, Priscila, é, o seu trabalho, então, ele foi, como a gente pode considerar, que foi uma integração entre o aluno migrante e o aluno brasileiro. Né? Então na prática é isso que você fez
2: Exatamente
1: E para isso você, é, você desenvolveu Você fez uma, uma prática lá de um podcast Da produção de um podcast Conta como é que foi isso
2: Exatamente Então para é, ir para a sala de aula Foi feita observação Foi encontrada uma escola que tivesse imigrantes Enfim é, E aí quando chegamos na sala de aula Havia uma sequência didática Que foi feita, foi elaborado justamente para abordar os temas de migração, mas também, é, a partir desse tema, a produção de um podcast de entrevistas. Então, como foi feito esse podcast? A gente fez uma sequência didática, então algumas aulas os alunos escutaram em entrevistas é, em podcast, é, em outras aulas os alunos trabalharam os conceitos de gênero de, é, de entrevista, depois eles trabalharam como fazer edição a partir de alguns aplica de aplicativos e sites na internet e, por último, eles fizeram essa produção da pauta para fazer entrevistas com pessoas que migraram E aí poderiam ser migrantes internacionais hum. Ou migrantes nacionais também Alguém que veio de um outro estado Teve algum tipo de choque cultural Porque isso acontece também né hum. Inclusive quando é, uma, A primeira aula Quando eu conversei com os alunos Eu perguntei é, de onde eles eram E de onde as, famí as famílias eram e só tinha uma aluna que nasceu em São Paulo E a família era de São Paulo uhum. A maioria ou era migrante né Os, os alunos nasceram no Brasil Mas a, a família era migrante Ou vieram de outros estados Normalmente né de migração do Nordeste
0: Então eles tinham isso em comum Que interessante E aí um pouco quinto imagino Priscila, que na, nessa produção Aparece justamente um pouco do perfil deles que né, Quem eles são de que série eles são, que idade eles têm, quais são as principais dificuldades, que eles devem contar isso no dia a dia, né? Nessa produção que eles tiveram como migrantes para se adaptar às escolas brasileiras e o que mais? Preconceito?
2: Sim, então esses alunos eles são de uma escola no Bom Retiro, que é um bairro que historicamente recebeu diversas comunidades de migrantes. A partir. Então, tem judeus, tem. É, em, ao longo da história, né, a gente teve uma concentração maior ali de, de nacionalidades diferentes. Mas é, a partir dos anos 90, nós temos uma migração muito forte da Bolívia. E, como essa escola fica no Bom Retiro, é, a gente tem uma uma grande concentração de alunos bolivianos. Outras, outras nacionalidades da migração sul-sul, né, também da América do Sul. Então, é, esses alunos, eles têm por volta de 14, 15 anos, eles moram ali nos arredores da escola, então perto do Bom Retiro, é, e apresentam, assim, algumas dificuldades em relação à xenofobia, claro. Em um, do, uma das, é, um dos relatos, eu cheguei a conversar com uma mãe, cheguei a conversar com várias pessoas da comunidade escolar, mas eu conversei com uma mãe ela estava relatando o... Uma passagem assim A filha dela, quando era criança, estava em outra escola E ela sofreu muito bullying E a mãe, apesar de estar tá muito angustiada De ver a filha sofrendo A filha era muito comunicativa De repente deixou de ser comunicativa uhum. é, Não queria mais ir para escola Sendo que gostava muito de ir à escola antes E aí a mãe, ela tem um, um relato muito tocante Deixa eu ver se eu consigo ler aqui pra gente também Tem algo interessante aqui Que ela fala é, ela mistura as línguas, tá? Mas aqui eu também vou, vou, vou fazer um relato igual. Então, não falava muito português. Eu não tinha como ir na diretoria. A gente sempre tem medo, porque migrante. A gente tem medo e a gente pensa que a gente não tem direito. A gente pensa que não tem direito a nada. Então a gente tem que ir, que eles são donos do país e a gente no canto. Então, boa parte da dificuldade desses alunos ao longo da, da, da escolarização deles também tem a ver com o preconceito e falar sobre esses temas no podcast, eles acabam levantando algumas questões, a gente pode discutir e ser algo que faz parte da aula de língua portuguesa tá dentro do currículo, falar uhum, sobre entrevista, uhum, claro. mas trazer temas que são pertinentes para aquela realidade, para aquele contexto
1: Agora, Priscila, me explica uma coisa, é... Vamos tentar ver o outro lado da questão. Né? Ou seja, é, você acredita que existe a necessidade de melhor preparação dos educadores para que, é, é, que eles ajudem de forma mais efetiva essa integração?
2: Claro, claro. Mas nós precisamos pensar que principalmente os professores precisam ter ferramentas. Ele já tem uma lista de atividades, tarefas e é, pensamentos, enfim, colocar em prática muitas coisas. É, e cada cada escola, cada sala de aula vai ter a sua realidade. Então, às vezes, o professor não tem tempo ou repertório para pensar em tantas coisas assim, tantas estratégias. Às vezes, você está numa sala de aula que tem imigrantes, mas também tem outras questões uhum, acontecendo. É. Então, é, é importante que nós... Né, ter políticas públicas para isso. É, no Estado, essa escola que eu que eu participei tava, era uma escola estadual. E aí eu fui verificar os documentos, enfim, que tivessem orientações a respeito de imigrantes. E esses documentos falavam de coisas importantíssimas, como leis, como é, acolhimento, porque isso servia também para outros lugares da escola, né? A secretaria, que é o primeiro contato uhum. que, que os pais têm, por exemplo mas não tinha sugestões de aula, não tinha sugestões de atividades, não tinha nem algum tipo de questionamento assim para acender uma luzinha, o professor poder pensar e, de repente, produzir alguma coisa. Então, é bastante complicado. Então, nós temos que pensar e lutar por mais políticas públicas para facilitar o trabalho do professor também.
1: Bom, e o seu estudo é um caminho.
2: Sim, é uma tentativa, <risos> é um caminho possível, mas eu tenho bastante vontade de aprofundar nesse, nesse tema, até no doutorado E pensar em outras estratégias que seriam interessantes para a gente lidar com os alunos migrantes e os alunos brasileiros também Porque não pode ser uma coisa
0: só direcionada para um grupo
1: Roxane, estaremos aqui para falar desse e doutorado maravilha. É
0: muito interessante, sem dúvida alguma, ou seja, vai levar muito tempo né, para que eles consigam se adaptar a essa realidade de um lado e do outro, como você bem colocou, o professor também, ter ferramentas para lidar com isso.
1: É isso. Bom, ficaríamos aqui por muito mais tempo, mas infelizmente o tempo é, é tem limites. Né? Eu quero agradecer a Priscila. Roxane, muito obrigado. Eu é que agradeço. Pelo espaço. Priscila. Muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo seu estudo.
2: Muito parabéns. obrigada e agradeço os dois pelo convite e pelo papo.
1: Legal. Pesquisador da Universidade de São Paulo, se você quiser falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie nos um e-mail para ouvinte.usp.br. Um abraço, Roxane, e até a próxima.
0: Até a próxima.